1: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
2: Hugo Reitsma. Als de wereldorde verandert. Dan wordt het oorlog. Dat is altijd zo geweest.
1: Nu daagt China de Verenigde Staten uit en Poetin ruikt een kans. En waar eindigt dat dan dit keer?
2: Ja,
3: dat gaan we gewoon uitzoeken.
1: Samen met experts op gebieden als economie, technologie en militair terrein.
3: Wat doet klimaatverandering en werkt de democratie nog wel? Dat zal met jullie wel weer geen opbeurend verhaal worden.
1: Uh, Ja, zoals gebruikelijk. We gaan in gesprek met de
3: zaal. De boeken zijn naar de wijk. Roadshow is begonnen. Je kan nog naar Groningen met generaal Martin Kruijf, de 23 e Als je snel bent, er zijn er maar een paar kaartjes. Zaterdag 27 tweede we op in Breda met Jan Latte over demografie en macht
1: in de wereld. Spannend Dat onderwerp. wordt interessant, nou. ja. De vergrijzing met al zijn gevolgen. En de jonge naties, de jonge sterke naties. Amerika is veel jonger dan China. Migratie natuurlijk van belang voor Europa.
2: Vanuit uh, Sub-Sahara-Afrika, vluchtelingenproblematiek. Nou, dan maak je borstman dat.
3: In Breda. Kijk voor alle data en tickets op bnr.nl slash theater. En welkom bij Boeksteinen in de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde praten we over een pilaar onder de oude, waar hard aan wordt gezaagd. De macht van de dollar. En dat doen we natuurlijk met econoom Helene Mees. Welkom. Dankjewel. je Helene, wat maakt dat de dollar nou zo'n bron van macht is voor de VS en het Westen?
0: De dollar uh, wordt heel wijd gebruikt in de wereld. De dollar is vergelijkbaar met het Engels in de wereld. Bijna iedereen spreekt Engels. En iedereen gebruikt ook voor transacties onderling gebruiken ze de dollar. Als je in de internationale handel kijkt, dan is 80% van alle transacties en contracten zijn gedenomineerd in de dollar. -hmm. En dat betekent dat er enorme vraag is naar de Amerikaanse dollar. De dollar is ook normaal de... Als de landen buitenlandse deviezen aanhouden, buitenlandse reserves aanhouden... dan is dat bijna altijd allemaal in de dollar. Dat betekent dat er enorme vraag is naar de dollar. Dus niet alleen van Amerikanen, maar ook van buitenlandse partijen. Waardoor eigenlijk de Amerikanen tegen heel weinig re- lage rente geld kunnen lenen.
2: Maar hoe groot die macht is, dat bleek wel uit... Kan je je nog herinneren, dat bezoek van Xi aan uh, Poetin? Uh, dat staatsbezoek, ja. Ja, toen zaten ze op te scheppen over elkaars handelsrelaties. En dat deden ze in dollars. Ja, en is niet in roebels, maar dat is in dollars. Ja. Dat was heel opmerkelijk. Maar volgens mij willen ze dat in Renminbi gaan doen, hè? Ja, volgens mij ook. Maar dat heeft ook te maken met het feit dat, en dat is al een hele tijd aan de gang... dat nogal wat landen zich compleet ergeren aan die macht van de dollar. Want als je sancties wil opleggen, dan kun je dat het beste doen... door een land of een bedrijf de toegang te zeggen... tot het Amerikaanse bancaire systeem. Maar als je dat blokkeert, dan kan op grond van de Patriot Act... Dan heb je dus onmiddellijk een uh, probleem. En dan kan
1: je geen transacties meer doen. En dat is buitengewoon effectief. Ja. Dit is een belangrijk punt. Hè? Want in 2018... Weet je nog, dat is heel belangrijk. In 2018 Trump, met die, die ging uit de Iran-deal, trokte zich terug. Mm-hmm. En nou, weet je hoe kwaad toch de Europese multinationals waren. We willen die Iraanse markt op. En dat mag mm-hmm. nou niet, want Siemens mag niet meer exporteren naar de Amerikaanse markt... als ze door waren gegaan met Iran. Ja. Dus dit is echt een... Misschien gaan we later ook wel zeggen, daar in 2018 is iets geknapt...
0: Ja, maar dus daarvoor was het al, zeg maar, destijds heeft een Franse bank BNP Paribas in 2014 heeft 9 miljard dollar boete gekregen, omdat het financiële transacties met Iran faciliteerde, wat destijds onder de sancties van de Verenigde Staten was, terwijl het op grond van Amerika, de Franse wetgeving wel mocht de rol van BNP Paribas en wat belangrijk natuurlijk is en wat met name nu uh, de schrik heeft aangejaagd voor zowel China als Rusland, hoe zeer ze hun, uh, zeg maar hun internationale macht nog uitdrukken in dollars, is dat Rusland uh, de, de buitenlandse reserves nu zijn bevroren mm-hmm. vanwege als sanctiemaatregel voor de inv- uh, brute invasie in Oekraïne. Uh, en China, die toch een oogje heeft op Taiwan en op een ja, hereniging, zeg maar, het weer om, tot uh, het annexeren van Taiwan... het weer onder, uh, onder dat bestuur brengen. Die is daar natuurlijk ook erg bang voor. Die mm-hmm. heeft ook enorme dollarreserves heeft China aangehouden. Dat proberen ze op dit moment al af te bouwen. Als je ziet, de laatste tijd is, de dollar in, of is het goud enorm in waarde gestegen. Dat komt vooral omdat China een hele grote partij is die goud opkoopt. En je mm-hmm. ziet ook dat, uh, zeg maar, 20 uh, jaar geleden was de... Uh, 70% van de buitenlandse reserves waren nog Amerikaanse dollars. En inmiddels is dat net onder de 50% gekomen. Ja,
1: ja. Dus...
2: maar die enorme dollarreserves van China, is dat nou ook een, een prikkel om toch een beetje gematigd te zijn in het buitenlands beleid van uh, dat land?
0: Uh, dat uh, zeker. Ik denk dat ze eerst de dedollarisatie nastreven voordat ze uh, hun handen willen leggen op Taiwan.
2: En hoe lang duurt dat, denk je?
0: Um... Het ligt eraan hoe snel uh, het uh, China lukt om andere landen ervan te overtuigen... om uh, in de UN, en de Chinese renminbi, uh, handel te gaan drijven. En daar zijn wel heel veel obstakels. Uh, bijvoorbeeld, uh, China heeft uh, kapitaalcontroles. Uh, dus het betekent dat als jij handel doet, in, uh, ook voor bedrijven die winst maken in uh, China... die mogen niet zomaar hun winsten, die uh, renminbi die ze hebben verdiend, omzetten... Onbeperkt omwisselen naar Amerikaanse dollars of naar euro's. Uh-huh. Dus dat is een enorme rem. Dus ik, dat vraag maakt zo'n o- munt
3: een stuk minder aantrekkelijk hmm. voor, voor bedrijven of andere landen om hun deviezen daarin aan te houden. Ja, je blijft dan toch wel met een hele berg dollars
2: uh, zitten. die je volgens mij ook niet in de papierverzepera gaat gooien.
0: <laughs> nee, maar die kunnen ze wel omzetten naar bijvoorbeeld euro's. Of naar. Nee, ze kunnen het ook omzetten naar uh, roebels. zoals ze dat zouden willen. Maar dat is het lastige. Dat geeft ook precies aan. Iedereen vertrouwt. Uh, de Amerikaanse dollar en uh, tot nu toe ook nog Amerikaanse en staatsobligaties. En niet de Chinese munt, want je bent dan ook overgeleverd... als je gaat, uh, de handel gaat drijven in Chinese renminbi. Ben je ook overgeleverd aan het Chinese rechtssysteem?
3: Oh ja. Dat is ook nog wel een puntje misschien. Maar ze proberen het dus wel onderling China en Rusland. Maar ik begreep ook met andere landen. En wat je dan tegenwoordig de Global South noemt. De Brics landen heb je het dan over. Dat ze proberen steeds meer handel dan weg te halen
2: uit die dollars. Ja, maar dat doet doet Rusland ook. Die heeft ook geprobeerd om uh, de de energiehandel met met India af te rekenen. In de lokale munt. Of in dit geval uh, de roebel. Nee, je ziet het overal gebeuren. En volgens mij toen uh, Lula in uh, de Braziliaanse president, de nieuwe president van uh, Brazilië in uh, Beijing was, uh, toen heeft hij ook gezegd, ik ben helemaal vet up met die dollar, laten we daar maar eens een keer vanaf proberen te komen, -hmm. want dit geeft veel te veel macht uh, aan Amerika en je ziet echt overal in de wereld zie je dit nu gebeuren. En eigenlijk volgens mij tien jaar geleden... heeft de minister van Financiën van Amerika al gewaarschuwd... van kijk nou een beetje uit met al die sancties... en dat voortdurend gebruiken ja. van die dollar als markt. Janet
3: Yellen heeft dat ook gezegd. Ja, nu, maar, maar tien jaar daarvoor is het
2: ook al gezegd. Huh? Uh, Jack Huppeldepup was dat. Ik weet niet meer uh, wat zijn naam nou was. Maar. maar die heeft dat ook al een keer uh, gezegd. Van, uh, we moeten niet verbazen als we dit beleid gewoon blijven zetten dat er op een gegeven moment landen zo verder met ons zijn... dat ze een andere koers gaan varen.
1: Maar het, is, het alternatief is wel lastig. Hè? Dan zou je dus bijvoorbeeld... de zou dat moeten worden. Hè? Weet je, de Chinezen die hebben niet die munt op de markt. Die zijn bezig ook met om het een beetje te beïnvloeden, die koers. Hè? Absoluut. Het voordeel van de dollar is natuurlijk... je kan zeggen wat je wil, maar die koers wordt op de markt betaald. Het is weliswaar ja. zo dat ze dat, dat een dat het exorbitante privilege hebben. Wat natuurlijk wel geweldig is als je dus importeert. Hè? Als Amerika importeert, dan kunnen ze meestal in hun eigen munt bepa- betalen. Mm-hmm. Mm-hmm. Nou, dat betekent dus dat die vraag naar dollar over een heel erg is. Dus een lage rente, dus ook een hogere staatsschuld. Hè? Ja. Uh, nu ga je dan, wat snel voor mee. Nou, als, als je een lage rente betaalt dan kan je een hogere staatsschuld onderhouden. Ja, ja. Oké. Okay. Ja, ja. ja, dat, dat is dat, voor... dat privilege, zeg maar. Ja. Ja.
0: Ik kijk maar naar bijvoorbeeld uh, het voormalig uh, wereldmacht... Uh, het Verenigd Koninkrijk. Hè? Ooit was de uh, Engelse pond uh, de uh, wereldreserve uh, Munt-eenheid. En de, Die status hebben ze al lang uh, verloren. Maar je ziet ook dat dus het Verenigd Koninkrijk... zich geen dingen kan veroorloven... Uh, die de Verenigde Staten zich wel kan veroorloven. Want toen Liz Truss een budget indiende... Wat, hè, met heel veel belastingverlagingen ja. die niet gedekt Mooi waren. Mooi voorbeeld. Met besparingen. Uh. Toen ging die hele financiële markt, ja, die, ja, ja. die rente en ging. Als
3: Trump dat doet, dan, uh, dan gaat het gewoon allemaal wel door. Ja. Omdat ja. iedereen toch nog steeds dollars nodig
1: heeft. En we hebben Absoluut. het zelf overigens ook gedaan. Uh, uh, Reserve munten komen op en die gaan ten onder. Hè? Het is een heel klein lijstje eigenlijk. Hè? Eerst Portugal, dan Spanje, dan Nederland. Dan uh, Frankrijk, dan Engeland... En dan Amerika.
2: Ja. Dat hoort natuurlijk ja. wel bij de grote ja. machtsverschuivingen. Maar, ja.
1: uh-huh.
2: maar in, in, in hoeverre draagt bijvoorbeeld ook wat de Chinezen nu aan het doen zijn... maar niet alleen in China, maar een aantal andere landen... Uh, ja, in hoeverre draagt de ontwikkeling van de digitale munt er nou eigenlijk toe bij? Bij, die, bij dat machtsverval van de dollar.
0: Ja, en zolang die digitale munt gewoon een, een digitale versie is van een bepaalde munteenheid van een land niet. Als je Hm. op het moment dat je een heel andere munteenheid gaat creëren... bijvoorbeeld de de bitcoin. Hm. Ja, maar dat dat hebben we gezien met de bitcoin... dat dat eigenlijk nog niet voldoende... Maar dit dit
3: gaat over wat dan heet... Central Bank Digital Currencies. Uitgegeven door een centrale bank. Dus het is dan gewoon een digitale dollar of yuan of wat dan ook.
2: Ja. Jawel, maar de Chinezen zijn daar wel mee gaan experimenteren... ook om de dollarmacht uh, aan te tasten. Zeker. En dat geldt natuurlijk ook voor de discussie over Zwift. Dat is natuurlijk ook een hele interessante. Dus het, uh, het bankaire berichtensysteem... dat noodzakelijk is om geld te kunnen overmaken... van het ene naar het andere land... Mm-hmm. Daar zie je dus nu ook dat... eerst is is Iran eruit gegooid... nu uh, is de aanval ingezet op uh, Rusland. Dat nogal al... een aantal landen, inclusief China, zeggen... ja, maar dat willen we niet. We gaan ons eigen alternatieve systeem
0: opzetten. Absoluut. Maar daar gelden natuurlijk precies dezelfde nadelen voor. Dat op je moment dat je een alternatief systeem uh, opzet... En als China is de dominante macht binnen dat uh, alternatieve systeem... dan kleven daar alle nadelen aan... die ook aan het gebruik van de renminbi kleven. Namelijk dat de Chinese uh, rechtbanken rechtsmacht hebben. Dat de vraag is in hoeverre China toe zal laten... dat die uh, digitale currency vrij uitwisselbaar zal zijn.
1: Exact. En dus kunnen ze manipuleren. Nou, lekker. heb ik liever een (laughs) marktmunt. Toch? Wat ik ook nog tegenkwam in, in
3: verband hiermee is... Uh, dit is eigenlijk het Bretton Woods systeem, de mm. en dan, Daar hoort ook de IMF en de Wereldbank bij voor, voor leningen en voor investeringen. Ja, nou,
2: Dat is een uitdrukking van uh, eigenlijk de transatlantische, de Brits-Amerikaanse macht op dat moment. Dus het is ook
3: logisch is dat als het, China ja. opkomt, dat dat, uh, dat eraan geknaagd gaat worden. Dat is niet zo vreemd. Ja. No. En daar horen dus die ook de IMF en Wereldbank bij. En dat wordt eigenlijk ook een beetje door de Chinezen uh, ingepikt, hè? Die, ja. Uh, ja. die business.
0: Ja, zeker. Zij willen gewoon ook een heel alternatief systeem hebben. Ze willen niet meer overgeleverd zijn aan de IMF... en niet meer aan de Wereldbank. Uh, Ze hebben destijds ook al die Azië... en jij hebt die Aziëbank... maar je hebt nog in China de de Development Bank uh, opgericht... Maar de vraag, dan blijft het toch nog steeds. Kijk, ik denk dat je bij China, die heeft natuurlijk buitenlandse uh, ambities. Nou, dat is echt niet mis te verstaan. Maar -hmm. China heeft natuurlijk ook een heleboel binnenlandse problemen... waarvoor ze controles willen houden. Bijvoorbeeld die kapitaalcontroles hebben ook echt iets te maken... met het feit dat ze dat geld binnen voor China willen houden. Als dat vrij en wisselbaar is, dan heb je natuurlijk een heleboel multinationals... die grote winsten gaan maken in China... en vervolgens met met die winsten vandoor gaan en die -hmm. meenemen naar het Westen. Dus ik denk dat China steeds in die balans, dus heel snel het af, zeg maar de, die maatregelen doorvoeren om van de Renminbi of zeg maar een digitale currency een heel aantrekkelijk alternatief te maken, dat zie ik niet heel snel gebeuren.
2: Ja, er is ook een initiatief nu binnen de BRICS, hè? Ja. Dus uh, Brazilië, Rusland, India, uh, China, Zuid-Afrika en mogelijk ja. wijs met een aantal andere landen om daar gezamenlijk een reservevaluta ja. uh, op te gaan
1: uh, lopen. En er waren vijf BRICS-landen, we kennen ze, Brazilië, Rusland, India, China, Zuid-Afrika. Ik heb ze net opgenoemd, Aaritje. Ja, en, en en ja, maar ik doe even voor de luisteraar zal bommelen dat gaat toch te snel? Ja. En er komen er nog vijf, maar heel langzaam, Egypte, Saudi-Arabië, Turkije, Iran en Argentinië. Ben je toch knap? Ja. Ja, ik, ik heb het op een briefje, dacht je dat ik uit mijn hoofd kon? En, en, ja. en wat wordt dan de nieuwe afkorting. Ja, daar moeten we heel creatief over. Ik heb trouwens überhaupt heel veel moeite met die afkortingen. Ja, dat hebben we met
2: de
1: Laten we Aretjan even laten bijkomen. DNR ja. uh, Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
3: Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk en het programma is natuurlijk niet zonder Aretjan Boekerstijn en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma en we praten met economen Helene Mees over de dollar. Waar waren we gebleven?
1: We waren gebleven de bij de... Van de... de afkorting. afkorting. Maar, maar even om het gesprek te hervatten, want ik vind het zo interessant. Ik ga een stelling verdedigen. Helene, mag je mij aanvallen? Mm-hmm. Zolang China ideologisch vast blijft zitten met kapitaalcontroles... en met gewoon het idee dat ze de markt niet vertrouwen, staatsmachten... Zo lang blijft de dollar. uh, Want mensen vertrouwen niet. Een staat die gaat lopen kloten met een munt. Ik zeg het een beetje plat misschien.
0: Dat is één aspect. uh, Maar China heeft dus ook goede binnenlandse redenen. Om die controle te willen blijven uitvoeren. Het heeft goed voor ze gewerkt. We ook gewoon kijken naar de enorme economische groei. Die China heeft doorgemaakt. Dat is natuurlijk niet omdat ze slecht beleid hebben gevoerd. Maar ook omdat ze heel slim beleid hebben gevoerd. Andere kant is natuurlijk vooral. Dat een heleboel landen. Uh, die genoemd worden, die tot de BRICS behoren toch voor hun veiligheidsgaranties nog wel... Uh, van Amerika afhankelijk zijn. Ja. Dus die moeten ook gewoon uitkijken. Want bijvoorbeeld uh, Lula, uh, de Braziliaanse president, is echt al op het matje geroepen nadat hij in uh, China heeft gezegd dat hij af wilde van het uh, uh, dollar als reservemunt. En datzelfde zie je wat er met Saudi-Arabië is gebeurd. Die hebben dan in een paar, twee maanden geleden, denk ik, de, uh, hebben ze, uh, de productie van olie hebben ze beperkt. En toen is ze wel echt. Uh, meteen is de uh, minister van defensie is meteen naar Saudi-Arabië gegaan om te zeggen van luister, we hebben hier wel een afspraak liggen, olie voor veiligheid. Ja. Jullie die kant, mm-hmm. jullie kant van de afspraak niet honoreren dan zijn jullie onze veiligheidsgaranties ook kwijt. Ja. En ik weet nog niet zeker of iedere, alle landen bereid zijn... om zich over te leveren, ook op dat punt aan China.
1: Maar Saudi-Arabië is, is daar echt de Rubicon over gegaan. Die hebben gewoon echt Biden weerstaan. Hè? Met, met, door die olie, dus olieprijs omhoog te jagen, door minder te pompen. Brazilië is een heel goed punt. Kijk, uh, Zuid-Amerika heeft een hele moeilijke relatie met Amerika. Ze zijn hartstikke boos. En ze hebben, ze hebben altijd IMF-leningen Wereldbank. Daar hebben ze niet altijd verstandige dingen mee gedaan. Het moment dat China bereid is, en daar zijn we dichtbij... dat ze daar ook nog veel meer leningen gaan verstrekken... dan zie je dus die Amerikaanse macht ook in Zuid-Amerika... Dat zou heel interessant zijn. Dat. Zeker, maar dat zie je ja.
0: feitelijk nu ook in Afrika. Want daar heeft natuurlijk ook ja. China heel veel leningen. Die slecht, uh, ja. hè, slechte leningen, die niet, waar niet op betaald kan worden. Dus waar uh, ja, gedefeld wordt, waar niet nakoming op is. Ja. China is nu degene, terwijl het Westen eigenlijk wil... een soort schuldenplan wil maken, een schuldsanering... zodat die landen weer verder kunnen. Is China degene die de hak in het zand uh, zet? Hm. En die dus uh, die hele oplossing van die schuldenproblematiek dwarsboomt... En daar is natuurlijk, ligt daar ook weer een kans. Want elke keer kun je wel zeggen, vanuit een ontwikkelingsland gezien... van China krijgen we vliegvelden en van uh, Amerika alleen maar een preek. Maar als het nu blijkt dat China degene is die een land het onmogelijk maakt... om van schuldenlast af te komen en dat echt... Actief blokkeert, dan is er natuurlijk voor het Westen zijn de mogelijkheden om juist die landen wel naar hun ja. naar zich
3: toe te. China antwoorden. zegt dan vaak toch van als je niet kan terugbetalen, dan moet je het onderpand aan ons overleveren. Dat is dan vaak een haven of een spoorlijn dat of zoiets nou Dat wordt dan steeds lastiger met ja. China,
2: want uh, ze beginnen nu zulke, zulke schulden, zulke vorderingen te krijgen op uh, die schulden, dat het ook een, een probleem begint te worden. Geldt ook voor de, de belt, echt, belt, belt, belt. Dat zie je ook uh, met betrekking, he, want ja. je hebt het eigenlijk ook dat Belt en Road-initiatief, de nieuwe ja. zijderroute. Ja. Dus ze doen investeringen. En als je die investering... Uh, feitelijk die in lening worden gegeven... niet kan terugbetalen... dan mag je gezellig wat afstaan. Maar dat is natuurlijk ook in Europa uh, is dat, uh, gebeurd. Je ziet enorme terugduwende bewegingen... op dit ogenblik. Dus dat wel de roten, is wel succesvol. Maar in Europa vind ik eigenlijk niet meer. Dus het verschuift nu ook naar Afrika toe. Maar ook daar zie je een enorme pushbacks. Uh, Sierra Leone is een mooi voorbeeld. Uh, die had een deal gesloten voor een nieuwe terminal... voor het vliegveld. En... Uh, toen zijn ze eens even gaan rekenen. Het is wel verstandig om dat vooraf te doen... maar dat zijn ze eigenlijk gaan doen... nadat ze dat contract hadden getekend...
3: Toen kwamen ze op de conclusie van ja, als dit misgaat, dan zijn we het hele vliegveld kwijt. Ja. En dat is ook ja. niet zo verstandig. Dus die hebben op de rem getrapt. Ja. zeggen we zien dus de dollarmacht afkalven, de renminbi niet meteen de plek overnemen. Is er dan nog misschien nog een beetje ruimte voor de euro in dit verhaal? Nou, wat erop jij zegt altijd is, van Europa ja, heeft die marktmacht. Het, dat kan ook Maar het
2: interessante is, uh, ook uh, de Europeanen die hebben zich uh, tegen die dollarmacht uh, ge- gekant. Ik heb nog een afkorting voor aan Jan. De JCPOA. Weet je nog wat dat is? Dat weet ik niet. Dat is Iraandeel. Oh ja. Dat is het deal uh, om uh, uh, in ruil uh, zeg maar voor het, uh, het, het, het niet uitvoeren... van het nucleaire programma van Iran... om uh, de handelsbetrekkingen en de betrekkingen te normaliseren. Ja. Wat er toen is gebeurd... Uh, toen heeft, uh, Trump heeft de stekker eruit uh, getrokken. 2018. En, dan, en dan komt de volgende oh. afkorting. Toen hebben ze Instax, hebben ze bedacht. En oh ja. Instax is een mechanisme om toch met uh, Iran te kunnen dealen, economisch... Ja. zonder dat er een dollartransactie aan uh, te pas kwam. Dus ook Europa zit met dit probleem. En je ja. ziet dus al dat ook Europa bezig is... om op een
1: aantal punten althans zich te onttrekken aan die dollarmacht. Weet je, toen mei 2018, dat was dus met Trump... Hè, en Juncker reageerde over, ja, maar dat kan toch zo allemaal niet... dan moeten we nu ook echt gaan nadenken over de sterke positie van de euro... Wordt veel opzorgd. Maar, maar zijn... eigenlijk, zeg maar,
0: ja. begin uh, jaren 2000, na de introductie van de euro, was de euro al heel succesvol. Hè? Die ging een enorme opmars. En ook ja. uh, er werd volgens mij wel 20% van de buitenlandse reserves bij de euro's aangehouden. De enige reden waarom dat niet heeft doorgezet, is door die enorme crisis in de eurozone. De financiële crisis. Ja. En wat vervolgens een veel grotere crisis bleef, bleek in de eurozone. Waar we ook ontzettend lang over hebben gedaan om die op te lossen. Als je niet weet jaar. of de euro
3: blijft bestaan, dan is het misschien niet zo'n handig. Om je reserves daarin aan te houden. Maar,
2: maar wat hier dus feitelijk aan de hand is volgens mij. We hebben in dit programma ook vaker gesproken over de in Het vormen van geopolitieke blokken in de wereld. Ja, dit is er wel een. Je krijgt dus gewoon blokken uh, met hun eigen reservemunt. Als dat zo doorgaat. Een blok ja. gecentreerd rond China. Maar een blok gecentreerd rond Amerika. Die de dollar als reservemunt heeft. En dan wordt natuurlijk wel over weer honden gedreven. Dat is het punt niet. En dan moet je even kijken in welke, uh, welke munt je dat afgaat te uh, rekenen. Maar dat gaat natuurlijk gewoon gebeuren. Dat kan niet anders. Dat zie je gewoon voor je ogen gebeuren op dit ogenblik. Met ook eigen uh, bankeren, uh, bankaire berichtensystemen. Hè? Alternatieven ja. voor Zwift. Dat, dat, dat kan bijna niet je anders. Je wordt ook ontwikkeld. Dus je kent een enorme fragmentatie in, uh, in de wereld. In, in blokken. Ja.
3: We moeten misschien nog één risico voor de dollar uh, bespreken. Dat we nog niet hebben gedaan. Namelijk de Amerikanen zelf. Die hele tijd riskante spelletjes spelen. Ook nu weer met dat zogeheten schuldenplafond.
1: Helene, kan je uitleggen van ja, wat, wat is er nou toch in het rare land aan de, ga- aan de gang?
0: Nou ja, het is enorm interessant. Want zeg maar voor het lopende begrotingsjaar is de begroting al goedgekeurd. Het, ja. het was ook duidelijk dat daardoor het schuldenplafond. Uh, ...zou worden overschreden. Dat 31,4 triljoen staat op dit moment. Maar nou is er een wet in Amerika... ...die bepaalt dat als een een, een bedrag wordt overschreden... ...ook al is de begroting al goedgekeurd... ...en wist je bij het goedkeuren van de begroting al... (tie) ...dat die schuld... Verder zal groeien dan het uh, vorige schulden, het originele schulden, huidige schuldenplafond. Dan moet het uh, congres opnieuw toestemming daarvoor geven. Dus die moet daar een wet voor aannemen. Wat is er gebeurd in de tussentijd? Bij de tussentijdse verkiezingen... hebben de uh, republikeinen een nipte meerderheid behaald... in het Huis van Afgevaardigden. De Democraten hebben de meerderheid behouden in de Senaat. En wat zeggen nu die uh, uh, republikeinen in het Huis van Afgevaardigden? Wij gaan niet akkoord met de verhoging van het schuldenplafond... Uh-huh en als er dus niet meer als als Amerika allemaal verplichtingen heeft aangegaan maar niet meer schulden kan maken om die verplichtingen ook na te komen nou, dan heb je een probleem. Dus als, 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 als het congres de hakken in het zand blijft zetten... Mm-hmm. dan zou je kunnen gaan naar een situatie... waarin Amerika echt zijn schulden niet nakomt. En dan heb je gewoon de veiligste de alle veiligste staatsobligatie van de hele wereld... Mm-hmm. wat werkelijk de, no- de heilige graal is van risicovrij mm-hmm. hè, in de financiële wereld. Die zou dan opeens niet meer risicovrij dus, blijken te zijn. Dat is niet door, dit. Uh, Nou, op dit moment lijkt het... het is ongelooflijk, want als je ziet... hoeveel politieke polarisatie er is... in de Verenigde Staten, zou je denken... er komt nooit een akkoord. En uh, McCarthy, de uh, leider van het uh, Huis van Afgevaardigden... de Republikeinse leider... die gaat uh, nooit een deal maken. Maar op dit moment zijn alle berichten uit Washington... zowel van de Democraten... en uh, de de Republikeinen... dat er een deal komt voor 1 juni. En dan zou betekenen... dat er geen problemen zijn. -hmm. Mocht dat niet lukken dan zal misschien niet meteen per 1 juni... hoewel dat nu als de deadline wordt gezien. Maar daarna, als uh, Amerika werkelijk niet zijn schulden zou nagaan komen... dan kun je je voorstellen dat je hetzelfde gaat zien... als destijds in 2008 toen Lehman Brothers instortte, dat dat je ook kreeg dat er een hele... Zeg maar, een, een, een soort hartaanval gebeurt van het hele financiële systeem. Dat destijds hadden we geen LIBOR, of de LIBOR ging helemaal door het dak, we werd de heel hoog. Ja. Omdat banken elkaar niet meer vertrouwden. En op het moment dat uh, staatsobligaties, die in heel veel portefeuilles, beleggingsportefeuilles, wereldwijd.
1: Zitten, heb je wereldwijd dat dan? Ja.
0: Uh, dat eigenlijk niemand meer weet wat die waard is. Dus ja, dan... en, die,
2: en die republikeinen willen vooral bezuinigen op dit ja. ogenblik. Uh, op, op de linkse dingen. Op de linkse dingen, ja. Voedselbonnen en dat soort uh, ja. dingen. Ja. En,
1: en zorg.
0: Nou ja, dat bezuinigen is niet helemaal onterecht. Op dit moment ja, dat heeft... Dat lijkt mij dus
2: ook met dat soort uh, bedragen.
0: De Verenigde Staten heeft inmiddels een staatsschuld van 125% van het... Uh, BBP. Ja. Daarmee hebben ze nog niet Italië... maar komen ze wel in de buurt. En bovendien voor de komende tien jaar... als niks zou veranderen aan het huidige uitgavenbeleid, dan zou dat nog met 10 procentpunten omhoog gaan. Dus naar 135 procent van het BBP. Koppel je dat nog even aan het verlies van de dollar... van zijn status als internationale reservemunt. Dat betekent dat de Amerikanen uiteindelijk... ook een hogere rente moeten gaan betalen. Dus die rentelasten oh, uh-huh. gaan ook een probleem worden... En ik denk eigenlijk dat president Biden dit moment moet benutten om noodzakelijke bezuinigingen door te voeren. En hiermee heeft hij ook een mooi argument naar de linkervleugel van zijn eigen partij. Van jongens, ik sta met de rug tegen de muur. Ik moet wel. En de arbeidsmarkt op dit moment is zo overspannen in de Verenigde Staten. Dat wat de Republikeinen bijvoorbeeld heel graag willen. En dat zijn zeg maar vereisten om aan uh, bepaalde medische zorg te komen. Dat je in ieder geval beschikbaar bent voor werk. -hmm. dat dat Biden dat op op een moment als dit in de conjunctuur ook gewoon kan toezeggen.
3: Dus het is eigenlijk een mooie oplossing voor voor president Biden... waarmee hij tegelijkertijd zo'n financiële hartaanval kan voorkomen... die dan misschien China juist weer in de kaart zou uh, spelen. Absoluut. Op de radio ronden we af, maar in de podcast gaan we langer door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar boekesteinandewijk.nl... of uw favoriete podcast-app. En uh, Bjorn de Bakker. Bjorn de Bakker is een beetje bezorgd, Rob Aretjan, dat jullie te hard werken. Ik zeg het er maar even bij. Oh, gaat het nog een ja,
1: beetje? Ligt de hele dag
3: bed. Hoezo? <laughs> zijn vraag is... Um, is de ondergang van de dollar gaande... en krijgen we een beurskracht als die van 1929?
2: Ja, Leen heeft dat al gezegd... van als, 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 dan gaat dat gebeuren. Maar ja. ik denk dat we ervan uitgaan. Uh, ik heb ook die berichten gezien... dat het eigenlijk voor het eind van de G7-top moet zijn. Dus die vindt... Uh, eh, vindt zondag uh, plaats in uh, Japan, dan zou er eigenlijk een conceptdeal moeten liggen.
0: Hè? Ja, de bedoeling is om het in ieder geval nog voor 1 juni uh, in het congres ja. te krijgen. Oh, dat hebben ze nog en, uh, Kijk, ze kunnen ook een tijdelijke verhoging. Zodra er een conceptdeal is, ook moet daar nog wetgeving voor, dan kunnen ze in ieder geval een tijdelijke noodoplossing kunnen ze bedenken. Maar ik vind het wel heel bijzonder en ik denk dat het ook echt tekent dat ze in, in Washington, D.C. Ze uh, ze er heel bewust van zijn dat de Amerikaanse positie op dit moment precair is. En dat er een enorme aanval wordt gedaan op de Amerikaanse hegemonie. En gelukkig kunnen ze elkaar dan net op dat moment wel weer vinden. Dus al het geruis wat we hebben van de Donald Trump uh, verkiezingscampagne... Uh, en laten we zeggen, laten we, als ze die deal bereiken, is dus dat natuurlijk van korte duur mocht uh, Trump uh, daadwerkelijk uh, in 2024 worden gekozen mm. tot president.
1: Moet er niet aan Maar denken.
0: tot deze mm. tijd uh, denk ik dat dit echt tekent dat uh, ze in Amerika weten dat het nu menens is.
2: Maar ja. die Amerikanen zijn ook wat gas aan het terugnemen. Hè? Als je Jelle hoort, uh, die heeft nu ook al gezegd, misschien moeten we toch even een tandje minder doen met die enorme strijd tegen China. Want uiteindelijk uh, raakt het ons ook. Ja. En het heeft ook alles te maken met de discussie die we nu hebben over de dollar.
0: Ja, dan wordt het Europese variant. Dus niet de decoupling, maar de risking van de relaties met China. Daar
3: wordt nu ook over nagedacht in Amerika. Ja, Ja, exact. Jeroen van Gerven vraagt, wat is beter voor Europa? Een sterke of een zwakke dollar?
0: Ja. Nou, even kijken. Ik Een, kijk naar de sterke dollar leidt tot meer inflatie, zeg maar. Toen de ja. hele hoge inflatie uh, hm. was in Amerika, toen ging de dollar omhoog en toen kregen wij in die zin. Uh, Want dan betalen uh, wij Amerika. meer voor
3: alles wat in dollars ja, wordt betaald, zoals energie. energie. Ja, ja. Hm.
0: dus uh, dat is uh, van de andere kant als de dollar en als de dollar heel hoog is en de euro is lager, is het voor onze handelspositie weer uh, beter. Het, het zijn verschillende kanten aan. Laten nou. we zeggen de. Uh, Europa en de Verenigde Staten zijn op dit moment niet elkaars grote concurrenten.
3: Ja. Tom Nijen vraagt, is er wel een alternatief voor de dollar? Nou, eigenlijk niet echt, hebben we vastgesteld. Dat hangt ervan af vanuit welk perspectief je dat bekijkt. Vanuit ons perspectief niet.
2: Maar nou, als jij uh, een land uh, bent dat bijvoorbeeld in die Brexit... Dan wil je wel. Dan zou dat best wel eens een alternatief kunnen zijn.
1: In China en wil het wel graag.
0: Ja, ik, 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 ik moet het nog wel zien gebeuren. hoor. Nee, ik ook. Maar, heel veel, maar, maar er ik snap wel, wel dat ze. Het, ja, ja, er wordt over gesproken en ze willen het echt heel erg graag.
3: Handig Harry vraagt hoe kijken de OPEC-landen tegen een andere standaardmunt aan voor olie. Een grote markt in dollar, hoewel ze tegen Amerika zijn gericht is stabiliteit. De gezamenlijke tegenstander en niet te machtig China, die ook al met andere grondstoffen zich bemoeit in de regio. Ook wel prettig.
1: Nou, het, feit, dus in het feit dat Saudi-Arabië ja. dus zo ver is gegaan om Biden te pesten, hè, door hem gewoon mm-hmm. met lege handen te laten staan, betekent dat daar al wat geschakeld is. Kennelijk hebben ze daar gezegd, nou veiligheid wij altijd heel veel Amerikaanse wapens gehad, maar uiteindelijk, ja wat doen ze ermee? Ze hebben vreselijke dingen in Jemen en zo. En ze voelen zich kennelijk toch zeker. Bovendien is het dan een beetje toenadering met Iran. Als je, ja, als je ja. een
2: werkbare relatie met Iran ja. hebt, dan hoef je ook hoef je niet veiligheid wat. te creëren. Ja. Dan is dat een onderdeel van het hele proces.
3: Ene Barry vraagt, waar de, VS, uh, waar de VS contacten laat verwateren, ziet mediator China kansen. Kijk naar Saudi-Arabië en Iran, Israël en Palestina. Daarnaast stevige handelscontracten in Afrika en Zuid-Amerika. Zonder oorlog te voeren neemt China de rol van wereldleider over. Laat ook Europa hier kansen liggen.
2: Ja, natuurlijk, maar dit zijn normale bewegingen in de internationale betrekkingen. Ik bedoel, de de levensduur van een supermacht zoals uh, destijds Nederland of het Verenigd Koninkrijk, Groot-Brittannië en Amerika is gewoon beperkt. Dat gaat niet eeuwig door, dat zijn rolbewegingen. Het is vrij logisch dat je nu een een nieuw land op, uh, 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 op, 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 op ziet komen. Ja, nou, dan moet je maar gewoon mee uh, dealen. en de discussie die we nu hebben. dat is onderdeel van, die, uh, van het grote veranderingsproces. Meer ja, is het
0: niet. Maar in Washington DC moesten ze wel hartelijk lachen om de ambitie van China. om uh, de Palestijnen en de Israëliërs. Ja. Uh, tot overeenstemming ja, 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 ja. met elkaar te brengen. Ja, maar dus. daar
2: moesten ze ook hartelijk om lachen. toen ze dat over uh, Saudi-Arabië en Iran uh, probeerden voor te stellen. Ja. Dat is nog gelukt. Ja, dat is wel gelukt ja. en, en realiseer je wat er is gebeurd hè? Uh, nu. met betrekking tot het vredesproces. dat China probeert te leiden. Uh, uh, tussen Rusland en uh, en Oekraïne, dat heeft de zegen van Amerika. Uh, Blinken, uh, de minister van Buitenlandse Zaken, die heeft uh, in Oostenrijk langdurig gesproken, acht uur, uh, met uh, met een counterpart. En daar hebben ze eigenlijk gewoon de Amerikanen de zegen gegeven ga maar door. Dus uh, er gebeurt echt achter de schermen iets uh, waarbij China ook die rol toegedicht krijgt. Dat mogen we ook niet uh, vergeten. Maar die top
0: is ook uh, belangrijk geweest. Dat wordt ook weer gezien als een basis. Om weer een beetje een basis in de relatie tussen China en uh, de Verenigde Staten te uh, ja, leggen. Ja, dat is ook de
2: periode dat uh, Jelle met haar, ja. uh, met haar uitspraak kwam. Van de uh, oude nog een beetje aardig tegen China zijn.
1: Hmm. Ja. Als je kijkt naar China, Chine, Chinese politiek er van Afrika. Dat is toch wel ongelooflijk hoor. Overal waar mineralen zijn zitten gewoon de Chinezen. Trouwens nu ook de wakende groep. Maar vrouw. <laughs> en in Afghanistan de kopermijnen. De Europese, Europa heeft veel ontwikkelingsgeld gegeven in Afrika. Maar we hebben er nooit over teruggevraagd. Hebben we hebben er nooit over teruggevraagd. Hm. En de Chinezen hebben ik denk
2: dat wel. dat een strategische fout is geweest van Europa. Ja. We zijn, hebben daar te ideologisch, als je het nou hebt over wat heeft Europa laten vallen. We hebben hier te, zijn hier te ideologisch geweest, te soft, te weinig, transactioneel. En daar krijgen we een enorme spijt van, denk ik. En het is ook niet makkelijk uh, terug te draaien.
0: En het is ook gewoon gezonder voor relaties als ze transactioneel zijn, in die zin. Veel meer Leidzijde
2: gelijkwaardigheid. Ja, we absoluut. hebben die relaties nooit als gelijkwaardig gezien. We hebben nee. altijd, we altijd met het opgegeven vingertje ja. naar die landen toegegaan.
0: Altijd met dat postkoloniale.
2: Ja, 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 ja exact.
1: Ik hoop dat Koenders luistert eigenlijk. <laughs> die is geen minister meer.
3: Kalkalo dus. uh, Ergensum komt met een waarschuwing. Helene Mees zegt hij is meestal nogal goed gedocumenteerd, dus ik zou de heren het meegestuurde essay Will the Chinese Renminbi Replace the US Dollar van Michael Pettis in de review of Canadian Economics willen aanraden. Uh, Arjan, ik zag jou daar enthousiast op reageren, dus kan jij dat essay voor ons even, <lacht> even samenvatten
1: en een commentaar nou, opgeven? En hij en zegt dus dat dat het niet zo komen. snel gaat gebeuren <lacht> om allerlei problemen. En een van de kernpunten is het punt dat we ook al behandeld hebben van ja luister, eens, als China niet te vertrouwen is, als China gaat manipuleren met die reservepunt. Ja, dan gaan we dat niet doen met elkaar. Op zichzelf genomen. En dat vind ik zelf heel interessant. Zolang de China ideologisch blijft opereren, dan gaat het niet gebeuren. En als je naar de Chinese cultuur en het systeem... Het is voor hen echt heel moeilijk zich aan marktkrachten te...
0: Ja, maar voor Michael Petters is het belangrijkste argument... want dat is echt zijn stokpaardje. uh, is dat uh, Kijk, Amerika is ook altijd... Consumer of Last Resort. Dus als iedereen -hmm. op Apengapen ligt... en wij hebben hele grote overschotten op de betalingsbalans... dan is het daar Black Friday en dan
3: gaan ze allemaal shoppen.
0: Black Friday en zij nemen de schulden op zich... en gaan daar heel veel geld uitgeven... waardoor wij weer kunnen produceren... en waardoor wij weer uh, -hmm. uh, uh, betalingsbalansoverschotten kunnen uh, lopen. Als je een wereld hebt waarin Amerika niet meer die ruimte heeft... om Consumer of Last Resort te zijn... -hmm. Uh, dan moet de, uh, China meer gaan ja. uh, consumeren. Exact. En dat lukt China maar niet. Want wat, China blijkt Er moet
3: altijd een balans zijn...
0: Uh... Als wereld, als totaal, ja, ja. kun je geen spaaroverschot hebben... of betalingsbalans. Als niet een ander tekort heeft. Tenzij we het op Mars kunnen, uh, <laughs> kunnen verrekenen. Maar zolang dat ja. niet kan, moet er ergens een verrekening zijn. Per saldo is het een ja. uh, zero-sum game. Dus... Ja. En dat is denk ik het belangrijkste punt dat Michael Petters wilde En
3: wat ik erin last is dat hij zegt van... het is eigenlijk helemaal niet een een lust... maar een last daardoor voor de Amerikanen. Want daardoor lopen ze enorme schulden op... en die moeten ze weer financieren. Dus eigenlijk... Sure,
0: maar er zijn ook tijden geweest... waarin de Verenigde Staten een staatsschuld had uitgedrukt... in BBP van 40%. Dat is inmiddels 125%. Daar zijn ze toch wel echt zelf bij geweest. Uh Nee, Maar wat ik bedoel... uh, ze ze, ze hoeven het niet.
1: Maar bedenk ook... De prachtige stuk in Economist van een maand geleden over Amerika. Want dan eye-opener. De, de, de salarissen zijn veel hoger in Amerika. Hè? Met,
0: veel hoger. De huishoudensinkomen. Ja, ja. De levensstandaard.
1: Nou, nou, uitstekende universiteit. Althans, die Ivy League hebben ze nog steeds. Ze hebben nog steeds Silicon Valley. Dus ze hebben dus energie genoeg. Ze hebben gewoon mm-hmm. energie onafhankelijk.
0: Ja, ze hebben natuurlijk die grote energierevolutie gehad met die uh, ja. schaliegas. Ja.
1: Jonge natie. Nou, kijk nou naar China. China is. Oud en vergrijsd, heeft grote problemen, maar heeft natuurlijk wel zeldzaam aarde. En het zou ook de artificial intelligence revolution kunnen winnen. Maar, die, maar, maar
2: ze liggen er zin voor ja, op het ogenblik. Ja, Maak je geen zorgen. Maar meer. ze hebben nog geen chips. Ze hebben nog
1: niet de ja, dat maken
2: ze allemaal wel, alleen ze maken geen high-end chips. Nee, maar dan moeten
1: natuurlijk ze wel Maar, maar dat maken.
0: gaat ze ook, Gaan ze ook wel mij Mijn voorspelling is dat ze dat tegen
1: 2030 Natuurlijk. Doen. Dat denk ik ook. Ja. Ja, en, dan maar... is het, en dan is het Linky Pinky. Nou, ja, maar wat de
2: Amerikanen doen, is een vertragende operatie. Ja. Uh, dus zeg maar die hele uh, economische oorlogvoering die onder- oh. top, uh, zo ja. is Het dus is alleen maar uh, bedoeld om de bol
1: te verdragen.
2: Helemaal ja. niet om uh, ervoor te zorgen dat China niks meer kan op dat gebied. Ja. Want ze weten ook wel dat het niet gaat lukken.
1: Mijn grote angst is, Amerika zal zelf in slaag om dan die chips toch weer naar zich toe te trekken en zelf te maken. Hè. Dat gaat lukken. Europa is daar zo bureaucratisch in. Hè?
0: Nou, ik denk dat je... Het is dus nu echt
1: aan het veranderen hoor, kan ik je melden. Ja, maar de, maar het, ik ben daar is niet de, van overtuigd is
0: het, hoor. Kijk, juist wat Taiwan kan, dat is zo bijzonder. Is, omdat ze alle mensen daar hebben. De man ja. de brainpower. Um, nou ja, natuurlijk heeft de Verenigde Staten heeft wel heel veel uh, migranten. Maar de vraag is ook of uh, Amerika het uh, beloofde land voor kennismigranten blijft. Um, dus ik moet het nog zien. of Het gaat. Het duurt gewoon een tijd voordat
2: Amerika de boel heeft op gebouwd. He, dus die miljarden investeringen in uh, chipsfabrieken dat zit er niet eens. Daar zitten niet eens high-end chips in, volgens mij. Oh. Uh, want die worden voor 90% op Taiwan uh, gefabriceerd. Maar dat kost gewoon tijd. Ja. En dat, dat kost je gewoon 5 tot 10 jaar voordat er iets uh, staat. Ja, en voordat Europa je echt high-end chips kunt, uh, kunt maken, ben je misschien nog wel langer uh, bezig. Dus er ja, ja, zit vraag echt een is geweldig natuurlijk, probleem
0: natuurlijk, Kan TSMC nog high-end chips maken als ze niet meer de machines van ASML geleverd krijgen?
2: Bij TSMC krijgen ze wel, want dat is Taiwan. Dat is niet ja, China. maar zolang
0: ja nee, maar dat, dat is natuurlijk voor even voor het. Uh, scenario het antwoord is nee. Als ze waarin, dat, uh,
2: Nee, het antwoord is inderdaad, dat kan dan niet.
0: ligt de sleutel in Nederland.
2: Maar het probleem is, het is niet alleen maar zo'n machine. Het is het hele systeem wat er omheen zit ja. om, het, om het te kunnen maken. Dus het is niet alleen maar die machine. Want die machine, dat is nog niet het punt. Nee. Maar hoe doe je dat helemaal? Hoe organiseer je dat? En daarvan zegt TSMC, ja, dat ja. is typisch Taiwanese. Hoe we dat doen? En, nou, goed, maar het is inderdaad moeilijk te dupliceren.
3: Volgens mij werkte jij, Jan, toen naar de conclusie van schrijft de Verenigde Staten nog niet af. Maar Rob in stijl zegt, jawel hoor, aflopende zaken. Nee, dat heb ik niet
2: gezegd. Nee, maar het, 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 het spannende hiervan is, is Amerika in staat om, laten we zeggen, die halfgeleiderindustrie industrie op te bouwen. En zich zodanig uh, um, onkwetsbaar te maken voor als er iets gebeurt met uh, Taiwan of niet. Ik denk dat dat de hamvraag is. En dat ja. is ook de reden. En, en, want kijk, we dichten... Uh, Trump allerlei achtelijkheden toe. En dat is ook in belangrijke mate uh, terecht. Maar op dit punt had hij wel, een, had hij wel gelijk. En dus uh, gevoelsmatig. Uh, dat zag je dus ook. Dat hij de, de, de scheiding ging verleggen naar Huawei en ZTE. Dus uh, dat, dat soort hard-tech fabrikanten. Uh, maar je ziet dus dat, dat, dat die hele discussie wel degelijk uh, loopt in de Verenigde Staten. En dat het timing is. Ja. Dus ben je in staat om dit snel genoeg te doen? Ja of nee? En dat, dat bepaalt ook de toekomstige positie van Amerika. En dat, dat China op een gegeven moment nummer één wordt... daar heeft Amerika zich
3: al lang mee verzoend. Duidelijk. Dit was weer zijn naar de Wijk. Namens Boekers zijn en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Helene Mees en fijn weekend.
0: Zeg ZZP'er, heb je nou nog geen arbeidsongeschiktheidsverzekering? Insefai heeft de AOV die wel betaalbaar is. In 15 minuten geregeld, 100% online. Krijg nu 20% korting in je eerste jaar via insafe.nl/radio.